1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Les saluda Liliana Padilla, encargada de la Dirección General del Instituto Mateo Romero. Y el día de hoy se encuentra con nosotros el embajador Mario Chacón, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien conversará con nosotros sobre el proceso de negociaciones del Temec y los alcances de este tratado. El embajador Mario Chacón, muy bienvenido a nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México. Muchas Un placer. Gracias. Muchas gracias. Un... Un placer y un honor. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que su apretada agenda a veces no, no permite eh, tantos espacios, pero de verdad que le agradecemos. Es un honor para nosotros contar con su presencia aquí. Embajador, pues el tema es muy importante para México. Estamos en una coyuntura especial, diría yo Quisiera empezar la entrevista con una pregunta más bien de contextualización sí. para, A partir de los antecedentes Y sería, desde su perspectiva, cómo cree que se ha transformado en los últimos años La realidad comercial de América del Norte
0: Bueno, quiero irme un poco más atrás Y hablar para ubicar a nuestros radioyentes sobre este tema El Telecán, el NAFTA, ALENA, como se llamó en México, Estados Unidos y Canadá, fue un acuerdo que comenzó el 1 de enero de 1994 y este rompió moldes, abrió camino y marcó un rumbo. Fue el primer acuerdo realmente de libre comercio entre países fuera de la Unión Europea y puso el modelo a seguir para todos los demás acuerdos que siguieron. Fue un acuerdo muy, muy importante. Algo curioso, no contenía ningún uh, apartado sobre eh, la duración que tendría. Eso es interesante, ¿no? El TEMEC, el USMCA o CUSMA, como se llama ahora... Tiene varias áreas principales que son nuevas. Pero me voy ahora a la pregunta que me hacías sobre la realidad económica. La realidad económica y comercial de América del Norte se transformó radicalmente en los 25 años que lleva de operación el Telecán. Un periodo de rápido crecimiento de comercio entre los tres países y también de corrientes de inversión. Esto es muy importante porque se creó una economía integrada en donde la industria automotriz es la mejor muestra del éxito de este tratado. Sobre el tema automotriz hay mucho que decir. El sector más exitoso de la integración es el automotriz y fue ahí en donde hubo también más cambios en el nuevo TEMEC. Para hacer el nuevo TEMEC, se cambiaron la parte más importante, el corazón de los acuerdos de libre comercio, que son las reglas de origen. Y estas reglas de origen que definen qué producto puede ser considerado como fabricado en una región, cambiaron. El contenido regional subió del 62 al 75%. Esto es muy, muy importante. Y además de eso, se definieron siete componentes de los carros que tienen que ser fabricados en la región. Y estos son tan importantes como motor, suspensión, dirección, transmisión, batería, chasis y carrocería. Dejan muy poco margen para que lleguen productos de fuera de la región. 70% del acero que se utiliza en el auto tiene que ser producido en la región. Y luego algo muy importante que se liga con el aspecto laboral, 40% del auto tiene que ser manufacturado en zonas donde el salario sea de 16 dólares por hora. Claro que esto se puede tomar en cuenta el tema de ingeniería, el tema de administración y puede meterse también la investigación y desarrollo que en cualquier país es muy bien pagada. Es un acuerdo el nuevo, que favorece mucho más la inversión y mucho más la integración dentro de Canadá, Estados Unidos y México.
1: Ha apuntado, embajador, varios beneficios muy particulares del que además del sector automotriz. ¿Usted visualiza algunos rubros de intercambio comercial que se necesitaban atender, que hayan identificado como necesarios y que no se encontraban dentro de los parámetros del Telecán?
0: Bueno, algo muy importante que son eh, nuevos temas, temas como comercio electrónico, como nuevas reglas de propiedad intelectual en cuanto a biomedicinas, Cambia el mecanismo de solución de controversias, haciéndolo más claro, porque antes se podían seguir tres caminos distintos para solucionar controversias. Ahora eso se define de una mejor manera. Los acuerdos paralelos ambientales y laborales pasan a ser parte del corazón del acuerdo. Y el capítulo de Energía es nuevo, contiene pronunciamientos sobre la protección de la soberanía de México en materia de hidrocarburos. Entonces es un tratado como el que teníamos, pero mejorado y cambiado, adicionado, de tal manera que hace difícil una comparación directa entre uno y otro. El actual tiene muchos temas que no existían en el año 94 El más eh, simple de entender es lo del comercio electrónico Y otros temas que cobraron más importancia en los años que han pasado Y bueno, un componente fundamental, nuevo también, es el tema laboral Los temas que llamamos temas sociales Los temas de la agenda social como la parte laboral, la protección ambiental La lucha contra la corrupción el apoyo a la pequeña y mediana empresa y un tema de identidad cultural son los cambios sustanciales que hay en el nuevo acuerdo.
1: A mí me gustaría regresar con el tema laboral, pero antes de ello se dice fácil, ¿no? Escribir logros específicos a la firma del TMEC, pero otra cosa es revisar el proceso de negociación. Así que nos gustaría mucho que nos compartiera de qué forma la participación del entonces equipo de transición del gobierno de México facilitó el avance del proceso de negociaciones de América del Norte para tener la firma del tratado y si pudiera compartirnos un poco más sobre la última etapa, la finalización de esas negociaciones.
0: Ok, sí, es una parte muy interesante, una parte que cambió realmente el rumbo que llevaban las negociaciones porque el nuevo gobierno, la nueva administración, una vez que había pasado ya la elección y que estaba asegurado el triunfo, el presidente electo nombra a una persona muy cercana a él para que se encargue de las negociaciones. Esta persona es el actual subsecretario para América del Norte, Jesús Seade. Y el subsecretario Seade es una persona que conoce a fondo el tema de las negociaciones comerciales habiendo formado parte de la OMC y habiendo trabajado para el cambio entre lo que era el GATT y lo que fue la OMC habiendo trabajado para el gobierno de México siendo un académico muy destacado y con una preparación muy buena en materia comercial y materia de negociaciones y además de todo esto es una persona que conoce perfectamente, de manera personal, y desde hace muchos años, al señor Lighthizer, que es el negociador en jefe de los Estados Unidos. Entonces, esto facilitó todo. Realmente, cuando entra el subsecretario, ya como parte del equipo negociador, Pues esto hace que algunas áreas, por ejemplo el área de energía, tome otro camino distinto al que llevaba. Y en esta nueva visión del tema de energía hace que quede sentado... El factor de soberanía sobre lo, los recursos de los hidrocarburos en nuestro país. Con esto eh, realmente se hace un cambio sustancial. También en el tema laboral. En el tema laboral ya ahí el subsecretario se ha de, pudo influir con mucha fuerza y creo que es una de las personas más convencidas de la necesidad que teníamos en cambiar los aspectos laborales para beneficiar más a los trabajadores, que es parte de la idea de la nueva administración, reducir inequidades. Entonces, en suma, puedo decirle que la incorporación del subsecretario Jesús Seade a la negociación le dio un nuevo aspecto a la negociación y permitió que se avanzara mucho más rápidamente. La relación con el negociador principal de los Estados Unidos sigue ayudándonos. Aunque ya terminamos con la negociación, Bueno, ahora viene el tema de la ratificación en los tres países. Y para eso es muy importante tener de nuestro lado a un jugador como este negociador.
1: Muy bien, embajador. Ahora sí regreso al tema de los aspectos laborales. Si fuera posible tener un poco más de detalles justamente sobre pues, esta parte que es un compromiso asumido por México desde el inicio y algo en el que nos enfocamos muy bien y que tiene un resultados muy precisos, ¿nos podría dar un poco más de detalles sobre en qué consiste estos aspectos novedosos, digamos, y cómo impactarán de manera positiva en términos de competitividad a, a nuestro país?
0: Muy bien, claro que sí. Bueno, entre la negociación del Telecán y la negociación del TEMEC, en medio, pues, nuestro país tuvo una gran experiencia en negociaciones comerciales. Terminamos nosotros ligados a través de acuerdos de libre comercio con 46 países y después de negociar el acuerdo de Asociación Transpacífico terminamos con 52 países en total unidos a través de los Acuerdos de Libre Comercio. Menciono esto porque la negociación del Tratado Transpacífico fue muy importante. En él ya hubo nuevas disciplinas que no se había tratado en el Telecar. Entonces, nosotros ahora con este capítulo laboral tenemos un capítulo más robusto que el que se tenía en en el Acuerdo Transpacífico que finalmente lo firmaron 11 países, pero de esos 11 países, con 5 ya teníamos acuerdos, por eso nada más le sumé 6 a los acuerdos que ya teníamos Bueno, el capítulo laboral en el TEMEC primero garantiza los derechos laborales fundamentales, segundo adiciona nuevas obligaciones laborales sujetas a mecanismos de resolución de controversia y garantiza la efectiva implementación de los derechos laborales en la legislación de cada parte y la no derogación o reducción de derechos laborales para ganar ventajas competitivas en el comercio. Finalmente, incluye un anexo laboral en materia de representación de los trabajadores y negociación colectiva en México, incorporando esto a la reforma constitucional. Es muy importante que ahora los sindicatos, para formarse, pues necesitan tener unas elecciones libres y abiertas y quitarle fuerza realmente a los anteriores líderes que votaban a favor o en contra de los intereses de sus representados, entre comillas. Entonces, de esta manera, pues hay una mayor seguridad para el trabajador. A mí me ha tocado ya en estos últimos meses poder conversar con representantes de sindicatos de México y sindicatos de Estados Unidos y de otros países, porque hay algunas asociaciones de sindicatos que son globales, Uniclobal es una de ellas, por ejemplo. Y hablando con ellos, he captado que están muy satisfechos con la nueva legislación laboral de México. La parte de los eh, políticos en Estados Unidos, los demócratas, dicen, muy bien, pero ahora quiero ver qué vas a aplicar todos estos cambios, toda esta nueva legislación laboral. Entonces ellos dicen queremos ver el enforcement, que es la palabra clave para ellos. Y por supuesto que lo verán en su momento, porque no es fácil hacer los cambios en los contratos de los sindicatos y es un número tan grande de sindicatos que hay que pasar a estas nuevas reglas que nos vamos a tardar un tiempo en hacerlo, pero yo personalmente creo que pronto verán algunas eh, manifestaciones así muy claras, contundentes, de que estamos aplicando la nueva legislación laboral y con esto creo yo que los políticos demócratas en Estados Unidos estarán satisfechos y que nos darán los votos para la ratificación.
1: Pues enhorabuena, embajador, esta es una buena noticia, es un aspecto del tratado que no necesariamente la audiencia conoce a detalle. Muchas gracias por compartirnos esta información. Perdón, de tan de eh, primera Liliana, mano.
0: por supuesto que sobre el capítulo laboral se puede decir mucho, mucho, mucho más. Es un capítulo realmente muy extenso. Que A mí me ha tocado escucharlo explicado por el subsecretario C.A.D. o por la secretaria alcalde y realmente a mí me ha dado gran satisfacción ver cómo la secretaria alcalde puede explicar todo lo nuevo que hay en el capítulo laboral y cómo es una persona totalmente convencida. De que lo que se ha hecho es en favor de los trabajadores. Es un capítulo muy robusto que cambia por completo cómo veníamos trabajando antes y esto se va a ver reflejado en los próximos meses y años en los trabajadores de México.
1: Entonces, deseamos que la colaboración entre ambas secretarías siga siendo tan buena y ¿no? se, es, se vaya es, fortaleciendo hacia la es, IA.
0: Ese es otro de los temas también importantes, sí. porque la colaboración del subsecretario CADE con la secretaria alcalde es realmente muy estrecha y da realmente gran satisfacción verlos presentar estos temas juntos frente a sus contrapartes norteamericanas.
1: Así es embajador, nuevamente enhorabuena por ello. Quisiéramos también revisar algunos otros beneficios que obtendrá México a partir de la modernización. Ya hizo un repaso sobre la parte de las reglas de origen y los beneficios concretos que tendrá nuestro país, pero también si pudiese ahondar un poco más sobre otras áreas que considere importantes para compartir con nuestro auditorio.
0: Por supuesto, como Mencioné un poco antes, en el tema de energía hay modificaciones sustanciales a lo que se ha tratado sobre energía en otros acuerdos. Regresamos y recordamos que este tema no fue en materia del Telecán. ¿no? Pero bueno, el capítulo sobre energía del Temec tiene como objetivo promover y garantizar un pleno respeto a la soberanía de México sobre sus hidrocarburos. El reconocimiento de su propiedad directa inalienable e imprescriptible sobre dichos recursos. Entonces, esto es muy, muy importante. Y se establecen mecanismos para brindar certidumbre jurídica a los prestadores de servicios, exportadores, importadores e inversionistas que participan en el sector energético. Y modifica lo que se había venido haciendo en el tema de reforma energética. Yo creo que es un uh, capítulo muy importante que poco a poco lo van a ir conociendo los inversionistas y que van a ver que sí se protegen sus derechos y que sí permite que haya una mayor inversión en el sector, que es un sector fundamental para el desarrollo. No solamente lo que se refiere a hidrocarburos, sino también a las energías renovables. Vemos que en la mayor parte de los países desarrollados el tema de energía está evolucionando rápidamente. Y lo actual son los pequeños productores de energía Utilizando energías renovables Produciendo energía y poniéndola en la red Para que sea utilizada por otras personas Entonces, este tema de la producción individual de energía Para incorporarla a la red es algo muy importante Y siendo México un país que tiene realmente condiciones excepcionalmente buenas en materia de energía solar y muy buenas en materia de energía eólica, pues podemos aprovechar muy muy bien esto. Así que regresando al punto central, el capítulo de energía es muy importante en el TEMEC, y creo yo que sus bondades se van a ver reflejadas en los próximos meses y años con nuevas inversiones.
1: Claro, el panorama sin duda ofrece áreas potencial y desarrollo muy importante para uh -huh. las comunidades, como bien dice, ¿no? para iniciativas que quizás no son de gran escala, pero que pueden ir beneficiando regionalmente, localmente. A,
0: claro, a la es población. que también si pensamos en nuestro país con su gran extensión territorial y con el alto número de comunidades que tenemos, algunas muy pequeñas y muy aisladas, pues ahí vemos que la única solución para que tengan energía es quizá la energía solar, que la puede tener en el lugar donde la necesita. Y con esto también utilizar esa energía para dar mejores servicios, por ejemplo, de agua, de agua potable, de tratamientos de agua. Entonces la energía solar, cuyo costo de producción por kilowatts, ha ido bajando rápidamente en los últimos años, pues consideramos que será una de las energías más usadas en México en los años venideros.
1: Así sea, embajador. Volteando nuevamente a la parte de comercio, digamos, comercio uh -huh. puro, ¿cómo visualiza el potencial que tiene el tratado para nuestra diversificación del comercio exterior?
0: Bueno, veamos. El tratado no modifica nuestra localización geográfica. El tratado es una herramienta que tenemos que aprovechar para beneficiar más a nuestros productores y a nuestros consumidores. Pero nuestro principal consumidor seguirá siendo Estados Unidos y Canadá también. ¿Por qué? Por la situación geográfica simplemente, porque tenemos todo para ser el primer socio como ya lo somos de Estados Unidos y para ser el país más importante en comercio exterior para muchos de los estados de la Unión Americana. Entonces, diversificación del comercio la podremos tener a través de manufacturas, sobre todo, que se fabriquen en el país y que puedan ir a otros mercados. Pero indudablemente que el mercado principal seguirá siendo Norteamérica. El Temec. Si hace algo es forzar más la integración de Norteamérica. Los datos que daba yo sobre la industria automotriz, pues son aplicables casi a la industria aeroespacial. Hemos eh, caminado muy rápidamente en eso, pero en nuestra región es cada vez más integrada y más competitiva. Ese es el tema de competitividad de la región, está en el fondo de este acuerdo. Entonces, diversificación, sí en su medida con los productos manufacturados que sea posible, con algunos productos agrícolas, algunos productos agroindustriales que han resultado muy buenos para mercados, como por ejemplo un mercado tan lejano como China, donde ya estamos entrando con tequila y con otros productos, o un mercado como el de Japón, donde entramos con carne de puerco, un mercado como el de Europa, donde estamos entrando con arándanos, con zarzamora, con todos los berries, que es algo nuevo, porque realmente si uno ve la producción de México hace 12 años, 15 años, pues no, no se conocían y si quería uno consumir cualquiera de estos tipos de berries tenía uno que importarlos, ahora no, ahora somos un exportador y un gran exportador, entonces yo veo que habrá diversificación en algunos productos donde tenemos ventajas comparativas. Y en los productos agrícolas y agroindustriales, pues hay ciertas frutas y hortalizas en las que somos muy buenos produciendo y que podemos exportar con gran facilidad. Pero en el futuro cada vez más serán las manufacturas, las que puedan viajar más y deseablemente podremos exportar también algunos productos de bajo volumen de gran valor y que lleven mucho contenido intelectual. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en lo digital. Estamos produciendo ya software, estamos produciendo videojuegos y producimos gran cantidad de contenido para telenovelas y para películas. Si podemos desarrollar más estas industrias, como ya se está haciendo en Guadalajara, sobre todo, pero también en Puebla y en Tijuana, si podemos desarrollar más esto, pues estaremos exportando algo de muy bajo volumen de alta densidad económica y que puede llegar y llegará a todo el mundo
1: para finalizar la entrevista, ¿qué nos falta? ¿Cuál es el proceso a seguir para la adopción, la ratificación en los tres países y cuál sería la ruta?
0: Pues eh, ya estamos sobre la ruta, estamos caminando. El TEMEC ya lo tiene, nuestro Senado y el Senado ya está analizándolo. Entonces esperamos una muy muy pronta ratificación Se anunció que quizá en unos días tendríamos ya la ratificación por parte de México En Canadá se presentó ya también al Parlamento Ahí también esperamos rápida ratificación E increíblemente en Estados Unidos, en el Senado Una vez que pasen lo que yo califico como diferencias partidarias y el juego que están llevando demócratas y republicanos, va a comenzar la ratificación y puede ser muy rápida, digo puede ser porque hay otros factores más allá de la ratificación que están en juego en el caso de Estados Unidos. Estaremos presentes en el Senado para impulsar nuestro acuerdo en la ratificación de aquí, estamos en contacto, cuando digo estamos son los funcionarios indicados los que están en contacto con las autoridades canadienses también para impulsarlo allá y todos juntos estaremos también apoyando a nuestros aliados en Estados Unidos, para que pase rápidamente en el Senado. Todos estamos con los dedos cruzados para que este sea un camino corto y exitoso y que podamos ya darle la vuelta a la hoja y comenzar a aprovechar este nuevo tratado que es mejor que el que teníamos antes y que va a permitir a México, Estados Unidos y Canadá una mayor integración, haciéndonos una región más competitiva.
1: Hacemos votos para ello desde el Instituto Matías Romero también, embajador, y pues muchas felicidades por el trabajo arduo que han desempeñado desde nuestra Cancillería para estar en el momento en el que estamos. Que todo salga como se desea, como esperamos muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que calificamos como muy especial, dada la coyuntura gracias de verdad embajador por acompañarnos. Muchísimas
0: gracias Liliana un gracias. placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias también quisiera agradecer a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de Amplitud Modulada, les invitamos también a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta y Matías Romero. También tenemos nuestra página de internet gov.mx-imr La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz y la realización a cargo de Jorge Escamilla la operación técnica Gilberto Díaz. Gracias al equipo se despide de ustedes Liliana Padilla desde el Instituto Matías Romero. Hasta pronto.